0: Bueno, buenos días hermanos, buenos días sean bienvenidos a nuevamente los que nos han estado visitando por primera o segunda ocasión, estamos para servirles, esperamos que este tiempo sea de, de bendición, de edificación para ustedes y bueno los que ya asisten con regularidad, también bienvenidos, gloria al Señor hermanos, a de que cada vez hemos sido más los que hemos estado asistiendo para adorar juntos, para alabar juntos al Señor y también esperamos que, que el Señor les bendiga, igual a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión en línea, que también Dios les alcance con su bendición a través de su palabra. Uh, vamos a continuar, hermanos, con el libro de Efesios y por favor pueden abrir sus Biblias en el capítulo número 4 de la carta a los Efesios. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 1 hasta el versículo 16, haremos una oración y continuaremos con la predicación de su palabra. Efesios capítulo 4 versículo 1 al versículo 16. Dice así la palabra del Señor, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, te alabamos Señor y te damos tantas gracias, porque, como veíamos en la mañana, porque Tú eres santo primeramente, Señor, y deseamos que Tu nombre siga siendo santificado ahora a través de la predicación de Tu Palabra, Señor. A través de recibir Tu Palabra, Señor, que alabemos Tu nombre, que bendigamos Tu nombre, Señor, que lo santifiquemos, que Te adoremos, Señor, Señor no solo con nuestros labios como hemos cantado ahora, sino con nuestras vidas, Señor, que, que estén enteramente consagradas a ti, Señor. Te pido, Padre, que, que nos desgracia ahora en este tiempo, Padre, para, para entender tu palabra, para exponerla con claridad, con fidelidad, Señor. Y asimismo, Padre, para que Tú seas transformando nuestras vidas a la imagen y semejanza de Tu Hijo por medio de las Escrituras, Señor. Padre, te rogamos también para que tengas misericordia de aquellos que están aquí, Padre, que no son salvos, que no te conocen, Señor, para que Tú les alcances y ellos puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de sus pecados y para la vida eterna. Danos de tu Espíritu, Señor. Danos de tu presencia. Bendícenos y bendice a nuestros hermanos que también están en casa, Señor. Para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Ah, como había mencionado... O como hemos estado viendo, estos 16 versículos los dividimos en tres partes. La semana antepasada, y todas estas tres partes tratan sobre la unidad de la iglesia. En la primera ocasión vimos cómo se nos llama a ser humildes y a tener mansedumbre a fin de preservar la unidad de la iglesia, en la segunda ocasión, que fue la semana pasada, vimos cómo se nos llama a preservar la unidad de la iglesia en medio de la diversidad de los dones que Dios ha repartido a cada uno de nosotros, en particular a aquellos que hemos creído en el Evangelio. Y ahora, con el favor de Dios, vamos a ver también sobre la unidad de la iglesia y cómo estar ligada. La unidad de la iglesia con el crecimiento de la iglesia. Y cómo es imposible que la iglesia siga creciendo espiritualmente... ...a menos de que haya unidad en la iglesia. Y los versículos que vamos a ver esta mañana son del versículo 13 al versículo 16. Leemos ahí en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe... Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el versículo 13, cuando habla el apóstol Pablo sobre la unidad de la fe, hay dos diferentes tipos de pensamientos en cuanto a la unidad de la fe, hay algunos que piensan que la unidad de la fe, de la cual está hablando el apóstol Pablo, se refiere a una confianza en nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay otros que tienen el pensamiento de que cuando el apóstol Pablo habla acerca de la unidad de la fe, está hablando acerca del cuerpo de doctrina, o el cuerpo de enseñanza, respecto al Evangelio, respecto a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad es que una fe que descansa en Cristo siempre precede de un entendimiento claro, aunque no necesariamente profundo, del Evangelio. Cuando una persona descansa para el perdón de sus pecados y la vida eterna, en nuestro Señor Jesucristo es porque antes de esa confianza y de esa fe que ahora tiene depositada en Él, tuvo un entendimiento claro y un entendimiento sencillo de este Evangelio en el cual está descansando. Es por eso que la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo nunca van separados de un entendimiento doctrinal del Evangelio. Es por eso que se trate acerca de la confianza en Cristo, o se trate acerca del cuerpo de doctrina en el cual fuimos nosotros enseñados, ambos van ligados. No puede ir separada la confianza de Cristo de un entendimiento del Evangelio, ni tampoco un entendimiento del Evangelio debe ir separado de un descanso en Cristo para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. La fe viva, en otras palabras, no es una fe ignorante, o sin conocimiento. La fe con la que nos relacionamos con Cristo, indudablemente es una fe doctrinal también. La fe y la confianza no están peleadas con la doctrina, sino que están unidas entre ellas mismas. De manera que para que lleguemos a la unidad de la fe en la iglesia, es necesario estar edificados, ...sobre un fundamento doctrinalmente bíblico y sólido... ...es lo que está diciendo el apóstol Pablo... ...como mencioné la semana pasada... ...sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas... ...es decir, sobre sus enseñanzas... ...y más específicamente sobre sus enseñanzas... ...respecto a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo... ...¿quién es Cristo? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros?... ¿Qué es lo que se nos promete por medio de la fe en el Evangelio? Esa doctrina es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. En Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Hechos 2.42, acerca de la iglesia primitiva, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este era el fundamento de la iglesia primitiva, las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo, que es necesario para que todos y cada uno de nosotros lleguemos a un pleno entendimiento de la fe en el Evangelio, ya sea a un pleno descanso en la persona y obra de Cristo, pero también a un fundamento sólido y doctrinalmente bíblico de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo y ese es el deseo de Dios para nosotros en estos tres versículos que vamos a estar viendo esta mañana, para que nosotros lleguemos juntos, a la unidad de la fe. Ustedes recuerdan el caso de Apolos. Como Apolos estaba un poco... No sé en qué tanta medida... Pero estaba un poco desorientado en cuanto a su entendimiento de la persona y de la obra de Cristo. Que cuando escuchan Priscila y Aquila, este matrimonio... Cuando escuchan a Apolos predicar el Evangelio... Escuchan y pueden ver en él que no estaba muy claro en lo que él estaba creyendo o enseñando respecto a la persona y obra de Cristo. Entonces vinieron a él y de, le declararon las cosas de una manera más clara y más amplia. Y no es que, la, que Apolos no fuera creyente o que no fuera salvo, que no estuviera descansando en la persona y obra de Cristo, sino que ahí podemos ver la necesidad de crecimiento y de entendimiento doctrinal que necesitaba Apolos. Lo cual le vino por medio de, de la instrucción de Priscila y Aquila. Y de la misma manera nosotros como iglesia y nosotros como creyentes individualmente tenemos que crecer en nuestra confianza en Cristo por medio de conocer cada día más quién es Jesús, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, qué, Él, qué es lo que Él nos ha prometido en el Evangelio. Y hay tantas cosas y es, es una profundidad Hermanos, que nunca vamos a terminar verdaderamente de conocerlo. Su alcance, ah, su gloria, su vida, su muerte, su resurrección, la expiación, la propiciación. Hay tantas cosas que conocer que nosotros tenemos que estar conociendo cada día más. Y esforzándonos en conocerlo y deleitándonos cada día más en este conocimiento que poco a poco vamos adquiriendo dentro del contexto de una iglesia local. Y ahí el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y también, cuando habla sobre la unidad, del conocimiento del Hijo de Dios, ya nos está refiriendo a un cuerpo de doctrina respecto a la persona de Cristo sino a una estrecha e íntima relación con Él pasa Pablo de hablar acerca del conocimiento que tenemos que tener del Evangelio ahora habla acerca del conocimiento íntimo y relacional que nosotros debemos de adquirir de nuestro Señor Jesucristo cada creyente está llamado a cultivar y a fortalecer su relación con Cristo y para que esto sea posible, es necesario que se esté predicando a Cristo a fin de que nuestra confianza en Él pueda llegar a ser fortalecida y a su vez nos lleve a una más estrecha e íntima relación con Él. La palabra conocimiento, aquí es la misma palabra que se utiliza en el libro de Génesis cuando se habla de una relación íntima entre Adán y entre Eva, porque dice que Adán conoció a su mujer, y está hablando acerca de una relación personal y de una relación íntima entre Adán y entre Eva. Y de esta misma manera, esa palabra nos está comunicando una estrecha relación que como creyentes nosotros debemos de estar buscando y cultivando, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús les declara a algunos que pensaban que iban a ser salvos, pero que en el día del juicio se dan cuenta de que no eran salvos, les dice, apartaos de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad, les dirá Jesús a unos que pensaban ir al cielo, pero que van a, estar, a ser echados fuera de su presencia. Les dice apartados de mí, yo nunca os conocí. Les está diciendo literalmente apártense de mí, yo nunca tuve una relación personal con ustedes. Y aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros debemos de crecer en el conocimiento doctrinal para confiar en Cristo de una manera más plena, pero también a su vez para conocerlo y relacionarnos con Él de una manera más íntima más personal, en la experiencia de la vida de cada creyente. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. esta era la meta del apóstol Pablo y esta debe ser también nuestra meta. En Filipenses 3, versículo 8, dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa era la meta del apóstol Pablo. Él había dejado todas las cosas y todas las cosas para el apóstol Pablo, todo este mundo le había sido ya una pérdida y él se estaba esforzando en conocer a su Señor Jesucristo. Y hermanos, eso debe de haber, eso debe de ser en nuestro corazón que no haya un deseo más fuerte un anhelo más fuerte una búsqueda más fuerte que no sea conocer a nuestro Señor Jesucristo Jesús dijo esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado ¿quieres saber en qué consiste tu vida eterna? en conocerlo en conocerlo cada día, en deleitarte en Él cada día más. ¿Qué es lo que dice en el Antiguo Testamento? Que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el valiente en su valentía, sino el que ha de alabarse a la vez en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. ¿Cuál es el propósito que tú tienes que tener para cada día? ¿Y cuál es el propósito que tú tienes que tener para el día siguiente? Conocer más a tu Señor. Levantarte. Señor, quiero conocerte más. Revélate, revélate a mí. Quiero entenderte, aunque sea un poco más. Y buscas al Señor en oración, y buscas al Señor en su palabra. A fin de conocerle. Y hasta cuándo debe de ser este proceso de crecimiento en la confianza en Cristo, en el entendimiento doctrinal que debemos de, de adquirir acerca de la persona y obra de Cristo, pero también en cuanto al conocimiento personal de Cristo, hasta cuándo debe de seguir este proceso de crecimiento en la vida de cada cristiano. El apóstol Pablo responde en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, dice. Hasta que todos lleguemos. ¿Y cuándo vamos a llegar a un pleno conocimiento de Cristo? Al menos en este mundo. Y es más, y en la eternidad. Nunca. Nunca. Pablo habla acerca de la plenitud de Cristo. Y sin duda, hermanos, nuestra meta es grande en extremo. Nuestra meta de, en esto es grande en extremo. En pocas palabras, la meta que debemos de estar persiguiendo, según estos versículos, es la madurez. La palabra perfecto se traduce también como la palabra maduro. Y contrastada con la palabra niños, en el versículo 14... Debemos de ser creyentes maduros para ya no ser niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo. Y noten que no es cualquier medida de madurez a la que se nos llama. Noten que no es cualquier medida de madurez a la que se nos llama, porque miren a quien se nos pone delante de nosotros como la meta. A Cristo mismo, su perfección y su madurez. Esa es tu meta. Entre nosotros, hermanos, nos podemos dar ejemplo de madurez. Pero más allá de nosotros, hermanos, más allá de nosotros está nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios nos ha llamado a imitar, a seguir, a conocer. Ahí dice en el versículo 13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y si al mirar, hermanos, si al mirar a nuestros hermanos que nos presiden en el Señor, nos sentimos tan inmaduros y a la vez anhelamos algún día llegar a ser como ellos, cuánto más si nosotros estamos mirando a aquel que es perfecto, aquel que es pleno, aquel, es, aquel que es enteramente maduro, aquel que en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Cuando tú ves a un hermano que te preside en el Señor, es como que, wow, soy tan inmaduro, Señor. Soy tan inmaduro, me falta tanto crecer, me falta tanto conocerte. Señor, quisiera ser como mi hermano, yo no puedo hacer las cosas que él hace como él las hace. Quisiera, quisiera ser tan santo como él es santo, tan piadoso como él es piadoso, quisiera conocerte como él te conoce. ¿Cuánto más, hermanos, si nosotros miramos a aquel que es perfecto? Esto es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto más debe de ser el deseo de tu corazón llegar a ser como Él? ¿Y cuánto más debe de llegar a ser el esfuerzo diario que tú das para conocer, para confiar y para madurar en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto más, hermanos? Colosenses capítulo 1 versículo 28 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre aquí está la misma palabra a fin de presentar maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Y ahí vemos en Colosenses cómo la doctrina va ligada con la madurez, porque dice ahí en Colosenses, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando, es decir, instruyendo o adoctrinando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Ahí vemos, como leímos ahorita en el versículo 13, de Efesios capítulo 4, cómo la doctrina va ligada no solo con la confianza en nuestro Señor Jesucristo, sino con la madurez en la vida de cada cristiano. Pablo los instruía porque él sabía que la finalidad o el poder de la palabra de Dios, cuando es enseñada fielmente, va a producir madurez en aquellos que la escuchan y la reciben por medio de la fe. Eso es lo que produce la palabra de Dios cuando es expuesta y predicada con fidelidad. En Romanos capítulo 8, versículo 29, leemos... ...porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme... ...a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Predestinados para que fuésemos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo... Por lo tanto, leemos que es la voluntad de Dios que cada creyente manifieste las cualidades y la madurez de su Hijo Jesucristo. Es grandísimo, hermanos, la meta que nosotros debemos de tener y estar pensando como iglesia, individualmente, pero como iglesia. Pónganse a pensar eso. No se nos ha llamado a madurar como la iglesia que está aquí a un lado ni como la iglesia que fue plantada en aquella parte del mundo. Se nos ha llamado a madurar. Tampoco como mis hermanos o mis pastores, aunque el uno al otro podamos llegar a ser ejemplos, se nos ha llamado a madurar a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. No a cualquier persona, sino a la estatura de la plenitud de Cristo se nos ha llamado individualmente, y como iglesia, por lo tanto cada uno de nosotros tiene que tener sus ojos puestos en Jesús en Jesús Él es el estándar de la madurez y de la perfección espiritual su plenitud es nuestra meta a seguir y aunque de este lado de la eternidad nunca lleguemos a la perfección de Cristo sin embargo hermanos podemos alegrarnos de que esa madurez ya está en proceso, y que será consumada cuando Él venga y cuando le miremos cara a cara. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Imagina que es una promesa anticipada, se puede decir así, de que piensa en esto, hermano, piensa en todos tus pecados, piensa en todas tus imperfecciones, piensa en todas tus debilidades, piensa en toda la falta de carácter que tú y yo tenemos... Piensa en todas esas áreas en las que batallamos día a día, que no reflejan a nuestro Señor Jesucristo. Piensa en cuán triste te sientes y cuán miserablemente nos sentimos muchas veces con nosotros mismos. Y vuelve a leer este versículo, y alégrate de que se te ha prometido que algún día tú serás perfecto a semejanza de tu Señor Jesucristo, porque le mirarás cara a cara. Y cuando tú le mires, cuando Él venga y tú le mires, serás transformado en un instante a su imagen, a su semejanza. Y mirarás atrás y ya no habrá más pecado, ya no habrá más imperfección, ya no habrá más debilidades, ya no habrá más arrepentimiento por tu pecado, porque serás perfecto a la semejanza de Cristo. ¿Te das cuenta de la promesa que nos ha sido dada para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Pero también podemos ver en este tiempo presente, hermanos, cómo se va cumpliendo paulatinamente en cada uno de nosotros. Cómo Jesús nos va llevando de gloria en gloria, transformándonos a su imagen y a su semejanza, hasta completar esa transformación en su segunda venida pero nos podemos alegrar de que esa promesa ya ha comenzado a cumplirse cuando el Señor nos salvó. Cuando vinimos al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo, Él nos hizo nuevas criaturas, Él nos dio un corazón nuevo, Él nos dio nuevos afectos, Él puso un nuevo... un nuevo... Ah. se me fue la palabra... Él puso un nuevo gobierno o régimen en nuestra vida de santidad, de aborrecimiento al pecado. Él puso a su Espíritu Santo dentro de nosotros y nos cambió y nos hizo nuevas criaturas y nos ha, nos ha ido transformando y conformando a su imagen y semejanza hasta que lleguemos a esta plenitud que nos está llamando ahora y que nos ha prometido. por el Evangelio por lo tanto hermanos el crecimiento y la unidad de la iglesia dependen enteramente de nuestra confianza y relación individual que tenemos nosotros con nuestro Señor Jesucristo el crecimiento y la unidad de la iglesia dependen de tu relación íntima y personal con Cristo todo va ligado, lo uno, a lo, lo uno lleva a lo otro. Pero, ¿cuáles son algunas de las evidencias de ese crecimiento o madurez? Bueno, en cuanto a la madurez de la que habla el apóstol Pablo, se puede hablar en términos negativos y en términos positivos, según el versículo 14 y el versículo 15. En el versículo 14 leemos, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una marca distintiva de un creyente maduro es la estabilidad doctrinal. Una marca distintiva de que tú eres un creyente maduro es que tienes una estabilidad doctrinal y un entendimiento correcto y un fundamento bíblico y sólido respecto a la Palabra de Dios, específicamente en cuanto a la doctrina de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, un creyente inmaduro en cuanto al conocimiento de Cristo y de su Palabra, es llevado por doquiera de todo viento de doctrina por este de hombres, dice el apóstol Pablo. Un creyente inmaduro en cuanto al conocimiento de Cristo y de su palabra, acepta o pasa por alto muy fácilmente los errores doctrinales y las malas interpretaciones de los falsos maestros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A ellos se les llama niños fluctuantes. Mas sin embargo en el versículo anterior se nos llama no a ser niños fluctuantes, sino a ser creyentes maduros, creyentes maduros, es decir, perfectos. Dice Pablo que son llevados por doquiera, son llevados por doquiera. Algunos sinónimos de la palabra fluctuantes son oscilantes, titubeantes, ondulantes o inestables son como un barco a la deriva en medio de una fuerte tormenta. Un creyente inmaduro en cuanto al conocimiento de Cristo y de su palabra es como un barco en deriva en medio de una tormenta. Viene una enseñanza nueva y no puede detectar el error con facilidad. Escucha una doctrina, quizá no nueva, pero antigua, falsa enseñanza que ya se había enseñado en otros tiempos y su fe se tambalea porque no tiene no tiene la suficiente madurez para discernir entre lo que es bíblico y lo que no lo es entonces ahí va detrás de esa nueva doctrina y como un hijo de Dios a su tiempo Dios lo vuelve de esa falsa enseñanza pero luego viene otra doctrina y ahí va detrás de esa nueva doctrina. Y lo escucha algo en internet o algo de alguna otra cosa que no sea fiel a la palabra del Señor. Va y la acaricia. Y así. Viene y va, viene y va. Pablo le llama niños fluctuantes. Y esa es la consecuencia de no estar profundizando en el conocimiento doctrinal de la... Palabra de Dios. Esa es la consecuencia de tu negligencia en la palabra de Dios. Esa es la consecuencia de estar atenido a la instrucción que viene a ti por medio de alguien más. Ese tipo de personas o ese tipo de creyentes son personas que pueden, tú, tú los has visto, son personas que que se deleitan en una predicación expositiva de, de Spurgeon, pero a la vez también toleran las enseñanzas de Dante Gebel y de no sé cuántos predicadores con esa corriente doctrinal mala y falsa. Tú los ves compartiendo enseñanzas de Arcee Sproul, pero también los ves compartiendo enseñanzas de otros predicadores malos y falsos. A esos son a los que se está refiriendo el apóstol Pablo, de los cuales él quiere que no seamos uno de ellos. Y que si tú lo eres, que te arrepientas y que busques la madurez y la estabilidad doctrinal. A fin de confiar en Cristo, a fin de conocerlo de una mejor manera y a fin de contribuir a la unidad y al crecimiento de la iglesia de una mejor manera. No solo para ti, sino para tus hermanos también. Quizá el apóstol Pablo tenía aquí en mente, cuando él iba en el barco y naufragó, que el barco estaba a la deriva. No recuerdo en qué isla, si alguien recuerda la isla donde, donde el barco se paró, pero seguramente el apóstol Pablo tenía este pensamiento o esta idea en mente y es por eso que usa la ilustración de un barco, que está a la deriva en medio de una fuerte tormenta. En la práctica, los creyentes fluctuantes pueden lucir muchas veces como los atenienses, ¿lo recuerdan? Hechos capítulo 17, versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. y así he visto a muchos creyentes hermanos, picando un poquito por aquí picando un poquito por allá pero nunca se sientan a estudiar algo específico respecto a la persona de Cristo nunca se sientan a estudiar algún tema en específico respecto a la palabra de Dios están con el dedo en Facebook leen un artículo porque lo vieron lo lean hacia abajo Lee. ven otro artículo que alguien publicó compartió y lo leen también, le dan hacia abajo ven otro artículo que alguien compartió subió una imagen o lo que sea y se ponen a leerlo también pero nunca se sientan ni se proponen a, delante del Señor, Señor voy a estudiar este tema quiero conocer más de tu palabra quiero conocerte a ti, dame la gracia necesaria y suficiente para crecer en mi conocimiento de ti y de tu palabra. Y andan picando por aquí y por allá. Aunque sean artículos buenos y bíblicos. Eso no importa. Eso te va a llevar a una inestabilidad doctrinal. Tengan cuidado de eso, hermanos. Cómo usan las redes sociales. Cómo usan su tiempo. Qué uso le dan ustedes a la palabra del Señor. que es necesario extendernos hacia la madurez. El día de hoy, se condena a los cristianos de convicciones fuertes como de intolerantes, pero son las convicciones fuertes, arraigadas en la palabra de Dios, las que nos van a salvar de los engaños de los falsos maestros. Solamente aquellos que tienen... Un profundo entendimiento arraigado en la Palabra de Dios son aquellos que van a pasar por alto el error doctrinal de los falsos maestros. Son solamente aquellos que tienen convicciones fuertes. Por lo tanto, la madurez se evidencia por tener un fundamento bíblico y sólido de la Palabra de Dios, especialmente en todo lo que concierne a la persona y a la obra de Cristo. Asimismo, por un deseo creciente de la Palabra, y un discernimiento correcto de la misma. En Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14, si por favor pueden ir ahí, es un versículo o varios versículos que ustedes ya conocen. Pero podemos ver ahí la importancia de ser maduros y de ya no ser niños espirituales. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14, dice el autor de Hebreos... Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Iba a decir el apóstol Pablo... De nuevo, siempre, me, siempre que menciono o cito el libro hebreo, soy tentado a mencionar un autor, pero desconocemos quién es el autor de la carta a los hebreos. Pero aquí está lleva, aquí está exhortándolos fuertemente, porque había pasado tiempo suficiente, hermanos, para que estos creyentes ya tuvieran un un entendimiento más sólido de la palabra de Dios, un discernimiento más profundo de lo, del bien y del mal pero ellos se, se habían quedado estancados y rezagados en su vida, que aún tenían necesidad de las cosas básicas de la palabra de Dios, sino de un alimento sólido, de un entendimiento más claro, más profundo de la palabra de Dios. Y qué peligroso es no tener una estabilidad doctrinal, porque según el versículo 14 de ahí, de Hebreos capítulo 5, Puedes llegar, mira esto, puedes llegar a ni siquiera saber discernir entre el bien y el mal. ¿Te das cuenta? Y por lo tanto puedes aceptar o pasar por alto muy fácilmente, no solo las falsas enseñanzas, sino las habilidades, los engaños, las astucias y las artimañas que utilizan los falsos maestros para conducirte al error. Es lo que dice ahí, cuando habla acerca del discernimiento del bien y del mal, que es el fruto de, de la palabra de Dios, de un alimento sólido. Y es lo que pasa, hermanos, hoy en día. La, la gente le cree a los falsos maestros, a, ellos creen a, a los falsos evangelios que son predicados hoy en día. Ellos no saben distinguir no solamente la enseñanza, la mala enseñanza, sino que no saben distinguir el pecado, la astucia, las artimañas que esos falsos maestros están empleando para engañarlos a ellos. Y ellos no son engañados porque son inocentes, sino porque ignoran voluntariamente las Escrituras por no dedicarse a ellas para conocer a Dios y para conocer la Palabra de Dios. Todos los que están ahí no están engañados, están engañados de manera voluntaria por no abrir sus Biblias y leerlas. Por no cuestionar lo que se les enseña desde el púlpito, así como los de Berea que escudriñaban para ver si todas las cosas que aún los apóstoles y discípulos les estaban enseñando a ellos. ¿Cuánto más ustedes deben de cuestionar mi enseñanza, la enseñanza del pastor Alberto y, la, y cualquier enseñanza que cualquier predicador traiga a ustedes para comprobar si es verdadera o es falsa? Si cuestionaban a los apóstoles, quienes eran inspirados por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros que, no, que nos podemos equivocar fácilmente? No necesariamente en una herejía, pero en una mala interpretación de algún texto. Por eso es importante el discernimiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 al 22. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y hermanos, en cuanto a esto, nunca debemos pensar que la unidad de la iglesia se va a lograr a expensas de la verdad de la palabra de Dios, porque eso es una mentira. Hay doctrinas secundarias con las que todos nosotros podemos y debemos de lidiar en amor. Porque cada uno de nosotros tiene alguna diferencia en algún punto doctrinal secundario. Pero, no es así con las doctrinas primarias o esenciales de nuestra fe cristiana como la doctrina de la justificación por la sola fe, como la doctrina de la Trinidad, como la doctrina de la Divinidad de Cristo, como la inerrancia de las Escrituras, como la suficiencia de las Escrituras, como la infabilidad de las Escrituras, como la inspiración de las Escrituras, como la vida sin pecado de Cristo, como su muerte sustitutiva en la cruz por nosotros como su, rección, su resurrección corporal de entre los muertos y su ascensión a la diestra del Padre, esas doctrinas son doctrinas que no se deben de sacrificar jamás para preservar la unidad en la iglesia. Pero hay doctrinas secundarias, por ejemplo en la escatología, con las que nosotros podemos lidiar en amor porque son secundarias, no son primarias, a menos de que estén afectando las doctrinas primarias, esas doctrinas secundarias, entonces sí, tenemos que hacer una división entre nosotros, porque están afectando nuestra fe. Tampoco debemos de pensar que la doctrina es únicamente para aquellos que se dedican a enseñar, como son los pastores o los maestros, en alguna congregación o en algún seminario. Tampoco debemos de pensar que el estudio doctrinal es solo para los varones y que las mujeres deben depender enteramente de la instrucción dada por sus esposos o las solteras por sus pastores. ¿Pueden, hermanas, ustedes? Probablemente algunas de ustedes pueden estar descuidando el profundizar en el conocimiento doctrinal de la Palabra de Dios por estar dependiendo de la instrucción que reciben de sus esposos. O si son solteras, pueden estar dependiendo de la instrucción que reciben de sus pastores. Pero aquí el apóstol Pablo, en el versículo 13, dice que todos nosotros debemos de llegar a un pleno entendimiento, a, a la unidad de la fe y a un pleno entendimiento y conocimiento ...del Hijo de Dios... ...todos... ...sin excepción, hermanos... ...de manera que no extenderse... ...hacia la madurez doctrinal... ...no ayudará a la unidad... ...ni al crecimiento de la iglesia... ...porque todos estos versículos... ...tienen como finalidad el crecimiento... ...y la unidad de la iglesia... De manera que si nosotros no estamos extendiéndonos hacia la madurez en todas estas cosas que el apóstol Pablo está hablando como necesarias para nuestra vida individual y para el beneficio de la iglesia, nosotros no estamos contribuyendo, hermanos, a la madurez de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué más podemos decir en cuanto a la madurez? Bueno, que la madurez es más que una estabilidad doctrinal, es una estabilidad doctrinal en amor. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La palabra aquí que Pablo usa, la palabra siguiendo, puede también utilizarse como aferrándose, andando o hablando la verdad en amor aferrándose, andando o hablando y predicando la verdad en amor es una evidencia o una característica de la madurez espiritual de hecho en la manera en que está escrita la carta a los Efesios podemos apreciar una mezcla perfecta entre la instrucción teológica y la teología práctica que se vive en amor porque los primeros tres capítulos, como he mencionado anteriormente, Pablo da una instrucción teológicamente profunda de la Palabra de Dios y después en los otros tres capítulos, del capítulo 3 al versículo 6, Pablo nos dice cómo nosotros debemos de aplicar esa teología que nos ha predicado para que nosotros la estemos viviendo en amor. Y en cada capítulo se habla acerca del amor que debe de ser característico de la vida cristiana por la instrucción que hemos recibido por medio de la palabra del Señor. Un comentarista que se llama Blake dice lo siguiente, La verdad es el elemento en el que debemos de vivir, movernos y ser, pero la verdad ha de estar indisolublemente unida en el amor. Las buenas nuevas pronunciadas con dureza no son buenas nuevas. El encanto del mensaje queda destruido por el espíritu discordante del mensajero. Por lo tanto, tengamos cuidado de divorciar la verdad del amor y el amor de la verdad. Hay que tener mucho cuidado de eso. Ambas son necesarias y cuando están juntas en la vida de una persona, son una evidencia de madurez espiritual. Y por lo tanto, no podemos escoger, hermanos, entre la una y entre la otra, y esto es una exhortación hermanos, para cada uno de nosotros, y esto es una exhortación para aquellos que se creen teólogos de Facebook, que la estabilidad doctrinal no es suficiente, el que tú andes publicando y debatiendo en tu Facebook y en todos los grupos de las redes sociales, no es un sinónimo de madurez, no te creas muy maduro porque tienes estabilidad doctrinal o una base o un fundamento bíblico y sólido, no te creas maduro por el hecho de que tú puedes refutar los argumentos de otras personas, o puedes pararte en la calle a predicar el Evangelio, o puedes subir alguna enseñanza a las redes sociales, porque no necesariamente es un sinónimo de madurez, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que la estabilidad doctrinal sólida debe de ir acompañada del amor, ¿Y qué es lo que pasa a menudo en las redes sociales? Se están debatiendo, se están peleando, se están insultando unos a otros, se están menospreciando unos a otros, se están condenando unos a otros, se están haciendo maestros a sí mismos, y no reflejan el amor de Cristo ni la humildad de Cristo, a la que fuimos llamados. Y entonces en su propia opinión se creen maduros, porque tienen un buen entendimiento de las Escrituras, pero no tienen amor. No se engañen, jóvenes, principalmente ustedes, jóvenes. Yo siendo joven también. No se engañen a sí mismos. Pensando que son maduros, si la verdad que ustedes creen y la verdad que ustedes predican no va acompañada de amor. Del amor de nuestro Señor Jesucristo hacia los demás. No te engañes. No eres maduro. Si el amor de Cristo está ausente, ...en la manera en que tú te aferras a la doctrina... ...en la manera en que tú te mueves en la doctrina... ...en la manera en que tú predicas la doctrina. Ten cuidado. Después el apóstol Pablo continúa diciendo... ...que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza... ...esto es Cristo. Es decir, que en todas las áreas de nuestra vida... Debe de, deben de rendirse a la voluntad de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y por lo tanto Él tiene autoridad sobre nuestras vidas, para demandar de nuestras vidas la madurez que nosotros podemos leer aquí en la palabra. De manera que cuando dice que crezcamos en todo, es decir, en todas las áreas de nuestra vida, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Quiere decir que nosotros debemos de procurar agradarle en todas las cosas, en cada área de nuestra vida, en cada lugar en el que nosotros estemos, ya sea que estés en la iglesia, ya sea que estés en tu casa, ya sea que estés en tu trabajo. Hermanos, cuando nosotros volvemos aquí a considerar el estándar y la estatura de la plenitud de Cristo, nos damos cuenta de cuánto nos falta, hermanos, para alcanzar esa madurez, cuán lejos estamos cuán desagradables somos muchas veces en comportamientos, en actitudes que no reflejan el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuán lejos, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ser como Él en todo es la meta de cada creyente. Por lo tanto, nuestra vida, hermanos, debería de decir lo mismo que Pablo decía de la suya. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Cristo sea el ámbito en el que tú te mueves. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿no? Porque también como escuchábamos en la enseñanza de la mañana del pastor Alberto, muchas veces deseamos y somos señores de nuestra vida pero aquí dice que Cristo es la cabeza de nosotros que somos la iglesia, es la cabeza de su cuerpo por lo tanto nosotros le debemos a Él toda la obediencia porque Él tiene autoridad sobre su cuerpo que es la iglesia y por lo tanto nosotros debemos de someternos a Él debemos de sujetar nuestra vida a Él en toda obediencia, en toda área de nuestra vida es lo que está diciendo el apóstol Pablo y por último, hermanos, vemos el proceso a través del cual nos extendemos hacia esa madurez o crecimiento. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el proceso, hermanos, en el que nosotros llegaremos a esta madurez a la que se nos está llamando. Cuando nosotros estemos bien concertados, unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, siguiendo cada uno la actividad propia de cada miembro, para recibir el crecimiento e ir edificándonos en amor, es el proceso por el medio del cual nosotros nos extenderemos a alcanzar esta madurez. Cuando dice de quién, ahí en el versículo 16 se refiere a Cristo, lo que está diciendo es que el poder o la fuente de crecimiento para llegar a la madurez no está en los esfuerzos individuales de cada creyente, sino en su cabeza que es Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 19, dice, Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es en virtud, este crecimiento es en virtud de nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza del cuerpo no en virtud de lo que tú y yo individualmente podamos llegar a hacer en nuestros propios esfuerzos para contribuir al crecimiento de la iglesia, sino por nuestra unión y cercanía con Cristo, es que viene el nutrimiento y la unión por las coyunturas para crecer conforme al crecimiento que da Dios. Por una parte, vemos lo que Cristo hace en nosotros y por otra parte, vemos cómo los demás son beneficiados por la gracia que nosotros recibimos de Cristo. Este es el proceso mediante el cual la iglesia va a llegar a su madurez. Juan capítulo 15, conocen estos versículos, pero vayan a Juan capítulo 15, por favor. Versículo 4 al versículo 10. Juan capítulo 15 versículo 4 al versículo 10 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado así también yo os he amado, permaneced en mi amor, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí en Efesios capítulo 4, permanecer en comunión con Cristo, permanecer en la palabra del Señor, nos va a llevar a producir el fruto que Dios está esperando de nuestras vidas, de manera individual, pero también como iglesia. De manera que, según sea, hermanos, nuestra comunión con Cristo y nuestra permanencia en su palabra, en esa misma medida, iremos todos juntos creciendo hasta llegar a la madurez. Hay veces que, hermano, Hermana, hay veces que tú piensas que tu falta de comunión con Cristo solamente te va a afectar a ti. Pero estás bien equivocado. Estamos bien equivocados, hermanos. Tu falta de comunión con Cristo afecta a todos los que te rodean. Cumplir o no cumplir con nuestra responsabilidad individual permeará para bien o para mal el crecimiento de todo el cuerpo que es la iglesia. Algunas implicaciones de lo que Pablo está enseñando aquí son las siguientes. Una de ellas, hermanos, que es imposible vivir la vida cristiana de manera individualista, tanto apartado de Cristo como apartado de los demás. En segundo lugar, ser un asistente regular de los servicios dominicales no es suficiente. Porque aquí dice Pablo que es necesario que cada creyente esté bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Tú puedes venir a la iglesia cada domingo y no pertenecer a la vida de la iglesia. Y eso dice el apóstol Pablo que no es suficiente para que tú contribuyas a la madurez a la que hemos sido llamados. No es suficiente, hermanos. No es suficiente que tú vengas solamente a la iglesia sin comprometerte, como dije la semana pasada, con una iglesia local para servir en ella y para estar bien unido, primeramente con Cristo, pero para estar bien unido al mismo tiempo con tus hermanos, a fin de que se ayuden mutuamente a crecer y a edificarse para llegar a esta madurez. La palabra coyuntura significa literalmente punto de encuentro. Las coyunturas son como un medio por el cual la bendición se traspasa de un miembro a otro para el crecimiento de todo el cuerpo. Las coyunturas son como aquello que une dos piezas entre sí. Las coyunturas son el punto de contacto, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que significa las coyunturas. Pero Pablo también dice que cada miembro tiene su función particular en el cuerpo cuerpo para contribuir a su madurez, porque leemos, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es, que conforme a los dones, a las capacidades y a las habilidades que Dios ha dado a cada miembro en particular, todo el cuerpo crece y se va edificando en amor. La semana pasada vimos este punto de la diversidad de los dones espirituales, y aquí Pablo habla de nuevo sobre esto, que por medio de los dones, las habilidades y las capacidades, es que tú vas a contribuir a que los demás hermanos reciban el crecimiento de parte de Dios. ...según la actividad que te ha sido dada a ti como miembro... ...hermano, tú has sido puesto en la iglesia en un lugar específico... ...para que funciones de una manera específica... ...tú hermano y hermana que te sientes... innecesario o innecesaria en el cuerpo... ...que solamente puedes ver todas tus limitaciones y todas tus incapacidades... Tú puedes leer aquí en la palabra del Señor que tú eres útil para el crecimiento de los demás... ...para que tus demás hermanos lleguen a esta madurez. En diferentes medidas, hermanos, cada uno de nosotros que hemos creído en el Evangelio... ...contribuimos a esta madurez. Pero nosotros debemos de estar esforzándonos a cumplir nuestra responsabilidad... ...según la propia actividad de cada miembro, conforme a los dones que cada uno haya recibido... Joel MacArthur dice que el crecimiento bíblico y piadoso de la iglesia viene como resultado de cada, de cada miembro del cuerpo que utiliza al máximo su don espiritual en sumisión al Espíritu Santo y en cooperación con otros creyentes. Si un miembro no está creciendo individualmente, está afectando a la salud de la iglesia. Si un miembro no está poniendo al servicio de los demás los dones que ha recibido de Cristo, no está contribuyendo a alcanzar la meta para la cual fuimos llamados como iglesia, la madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que tú siempre, hermano, debes de estar preguntándote, ¿qué puedo hacer por mi hermano? ¿Qué puedo hacer por mi hermana? ¿Qué puedo yo hacer por la iglesia? ¿de qué manera yo puedo suplir esas necesidades? porque a menudo es fácil identificar la inmadurez de la iglesia porque todos tenemos inmadurez individualmente y como iglesia pero uno debe de estar preguntándose bueno, ¿qué puedo yo hacer para, para suplir esa necesidad en esa área específica de la iglesia? porque a eso fuimos llamados por lo tanto es importante también, hermanos que no limitemos nuestra comunión a un círculo en particular de hermanos. Porque Pablo dice de quien todo el cuerpo, no solamente una parte del cuerpo, sino todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, no de unos miembros en particular, sino de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, dejemos, hermanos, a un lado. Es bueno tener amigos, pero es malo hacer acepción en la comunión, porque aquí el apóstol Pablo nos está llamando a que todo el cuerpo se concerte y se una entre sí, no a un círculo determinado de hermanos, con quienes nos agrada tener más comunión que con otros, sino con todos, hermanos. Porque esa es la única manera y ese es el único proceso y ese es el único camino en el que nosotros vamos a llegar a la madurez que Dios quiere para nuestras vidas y para su iglesia. Por lo tanto, tenemos que cuidar esa área, hermanos, de nuestra vida, porque a todos nos gusta tener comunión con cierto, cierto grupo de hermanos en específico. Pero dejemos de ser egoístas, y dejemos, hermanos, de buscar satisfacer nuestras propias necesidades al buscar la compañía que nuestro egoísmo quiere. Y démonos a la comunión con otros hermanos con quienes no hemos compartido tiempo suficiente para seguir ayudándonos mutuamente y de esa manera seguir edificándonos en amor a fin de alcanzar la madurez. Dejemos el egoísmo a un lado y en amor edifiquémonos unos a otros para finalizar cuando dice edifiquémonos en amor habla acerca del mutuo interés que los miembros deben de tenerse los unos para con los otros por eso mismo no es para nada saludable hermanos limitar como ya mencioné la comunión a unos cuantos y privar así de lo que Cristo les ha dado para su crecimiento a nuestros demás hermanos a través de nosotros hay más hermanos con los que tú no has tenido la comunión que deberías de estar teniendo, que están necesitados de ti para su crecimiento. Ponte a pensar, ¿con quiénes no has tenido comunión en las últimas semanas o meses? ¿Con quiénes? Búscalos, búscalos. El amor de Cristo es el ámbito en el que debemos de estar moviéndonos hacia la madurez. Es lo que está diciendo Pablo cuando habla acerca de la edificación en amor, hermanos. De manera que el Señor nos dé gracia para alcanzarla y para mantener de esta manera la unidad de la iglesia, hermanos. Esforcémonos en llegar a una, plena, a una mayor confianza en nuestro Señor Jesucristo... Esforcémonos en conocer doctrinalmente, en tener un profundo conocimiento doctrinal sólido y estable en la palabra de Dios, específicamente en lo que respecta a la persona y a la obra de Cristo, para que eso a su vez nos lleve a un conocimiento más íntimo y personal de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que contribuyamos a la unidad y al crecimiento. Y a la edificación en amor de toda la iglesia local. Por este llamado y por esta madurez que nos, se nos ha puesto delante de nosotros, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé gracia, hermanos, para hacerlo. Y para aquellos que no han creído en el Evangelio, que no son salvos, por algo estás aquí. Es la misericordia de Dios la que te ha traído aquí y es con la finalidad de que tú te puedas arrepentir de tus pecados, y es con el propósito de que tú puedas creer que Jesús murió por tus pecados en la cruz, y que Jesús resucitó al tercer día, para que tú no solamente tengas el perdón de tus pecados y la vida eterna por medio de la fe en Él, sino para que tú seas unido a este cuerpo y comiences a ser edificado, y no solamente a ser edificado, sino a contribuir a la edificación y a la madurez de la iglesia local en la que el Señor te quiera tener. Así que el Señor es bueno, arrepiéntete de tus pecados, confía en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar, hermanos. Padre, oh. Padre, te, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, señor, a llegar a esta unidad a la que nos has llamado señor, padre, al pensar en tu hijo jesucristo, padre nos somos tan inmaduros, somos tan lentos, estamos tan alejados en la experiencia de la madurez que nos ha dejado como meta nuestro Señor Jesucristo. Pero te damos tantas gracias porque ese proceso ya ha comenzado, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, y porque tenemos la promesa de que algún día estaremos plenamente completos, conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Ayúdanos, Padre, a extendernos hacia esta madurez y a ya no ser niños fluctuantes Señor y ayúdanos de esta manera a preservar y a contribuir a la unidad de tu iglesia en amor Señor danos gracia para conocer a tu hijo Señor y, y perdona nuestros pecados nuestra negligencia en tu palabra Señor y ayúdanos a extendernos Señor y salva a aquellos que están aquí que no te han conocido Señor a los que están escuchando en casa Ten misericordia, Señor, te lo pedimos para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.